0: I en alder av 85 år blev dagens Petro-gjest alvorlig syk av Corona, samme uken som han egentlig skulle løpe halvmaraton på Beitostødel. Nu er maratonplanene for neste år allerede klare. Eivind Kjerven har vært lærer, programleder i NRK, og laget fagplaner for høyskolestudier i bred og snø. Som pensionist er han opptatt av bibelspredning genom organisationen Gideon, og genom hele livet har fotball vært en stor interesse. Ja, fotball og idrett er det helt tatt, for jeg var jo formann i Sognefjorden i en idrettskrets som ganske ung, og vi hadde jo barne- og ungdomsleirer, vi hade leirer på, på Jostrælsbreden, slik at det, dette med ungdomen har jeg alltid brent for at man får gode, positive interesser, og mange av så har jo et glede av å gå utdannet på kurs både i idrett, og ikke minst i fotball, då. Eh, der eh, må si det at det er den egen nerven når du dømmer fotball, for det at, Då er du på en måte konge på banen, og, og det er du som styr det. Men det er jo det at du må styre dette ut fra reglene, og at du har det i bakhand, og når du får en fotballkamp, og du dømmer sånn som jeg har gjort på Norveg Cup, der jeg har dømt semifinaler, og, og det, det har vært så sterke opplevelser, at du, du føler vekse, faktisk, altså menneske, når du får fulgt reglene, og får fulgt opp dette på en skikkelig måte, og du føler at de unge også vekse.
1: Og så har du stått bak mye fra disse floguttene også?
0: Ja, de eh, har jo da vært kjekt og fulgt, og Antoine André, spesielt i og med i valfag i fotball et halvt år og han var ju sånn som suget til seg og tog og kunde trene på detaljer på en slik måte, at det man si at når han da kom på Kjelsø, og jeg så at det slo ut i full blomst, og han kunne det vi hadde trenet på, og kunde kunne avgjøre eh, det på ett internasjonalt nivå, både på Kjelsø og på landslaget, så var jo detta en stor upplevelse og fått være med på å forme han lite grann.
1: Du har det var et rikt liv.
0: Takker Gud masse for det. Jo, jeg har mye å takke for, og jeg må si det at har, det som jeg framfor alt og i tillegg må takke kona mi som har vært så romsle at jeg har fått lov til å, å drive med all denne idretten, og at jeg også hadde svigermor i ti år, så var helt fantastisk. Så jeg sa det, men jeg har ikke gjort det enda, at når jeg for god tid så skal jeg skrive bok om verdens beste svigermor.
1: Så idrett, det står høyt på, i ditt liv, det er viktig du har vært med på masse eh, arrangert i flere kommuner, forstår jeg, idretts turlag forskjellig
0: Ja, i turlag har jeg eh, da startet Indre Noe for turlag da jeg kom til Stryen og det, jeg følte at vi trengte en paraplyorganisasjon sånn det jeg også startet Sogna Fjordane eh, turlag der er jeg sammen med en god kamrat han Rolf Ola Tenden, av vår støttespillere min. Og nå når guttene er over alle haugene i utlandet, så er han faktiskt alt min gode venn också den dag i dag.
1: Og driver du fram fremdeles og leder sånn isbred kurs?
0: Altså det er så lite bred igjen nå, men jeg har jo holdt utrolig mange kurs i fra 1972 da jeg ble utdannet selv. Og vi, jeg har också hatt glede av å lagt opp til, til høgskoleutdanning i, i bred og snø som vi hadde i stryen, og det var jo veldig utfordrende dette å skrive de fagplanene som var helt uh, nye som vi da måtte lage uh, for at dette skulle bli godkjent som høgskoleutdanning.
1: En sykli tøffingen er det her med Eivin Sjervan. Mosse i brannen for det ut testamentet. Der brannen for Jesus. Og, og, og så har du jobbet i Anak i mange år.
0: Ja, jeg vet at det gjorde i Ålesund. Og så var det en stund, vi var inne om Bergen, før vi da kom tilbake igjen til Førde og fikk vår egen sending i Sognefjordene. Og jeg må jo si det at jeg har jo laget, faktisk alt det ene året laget 100 program, og i full jobb. Sånn at jeg, har jo, jeg liker å stå opp og liker være med der det skjer. og er takksom for at jeg har fått opplevd så mye.
1: Mm. Og du laget du veldig mye programmer så het. Middagsstunden, var det, det Ja, med
0: han, Skarstein. Og det var jo en opplevelse å treffe han, og samarbeide med han. Jeg må jo si det at jeg har fått opplevd veldig mye med radioen. Jeg har i ni-timene sammen med han, Kjell Euklust. Og, og vi, vi, det er utrolige folk jeg har møtt så har det vært en utfordring og, og dette med radio er jo ofte en utfordring slik at du må skjerpe deg for at du skal greie å, å trenge inn til den menneska du intervjuet fordi at det, det går ikke helt av seg selv. du må ge noe av deg selv for å få noe av den du intervjuet
1: Eilen, har du vokst opp i et kristent hjem?
0: Ja, jeg må si at jeg har en mor som har fyllt meg i bønn gjennom hele livet, og samme jeg har var jo fasta mye rundt i verden, så jeg har alltid følt at jeg, jeg hadde henne i bakhånd.
1: Så da fikk du en god ballast med, og, og du valgte selv å ikke slippe Gud og troen.
0: Ja, både Kone og meg, vi har hele tiden, ser vi ble kjenne da vi var veldig unge, 16-17 år på gymnasiet på Sandane, på Fyrda, så har vi holdt, oss nær til Gud, og jeg husker faktiskt alt at vi gikk på bidehuset sammen med to andre par eh, da på sandene, og det var ju litt sterk kost for enkelt at vi gikk der.
1: Du driver med litt av hvert, og har drevet med litt av hvert, men det er også et stort under egentlig at du sitter her og er her i dag, for du var omtrent død for kort tid tilbake.
0: Jeg fikk korona, og det ble en veldig tøff besøk på Nordfrøyd sykehus, der jeg, jeg må si det at jeg følte at jeg var nær døden. men at både Gideon, sin leier i, i Søresundmøre, Sør Gideon, var for meg, og likevelst den mening etter som jeg gjør knyttelse til Ålesund Kristens Henter, det ble sett i gang bønneaksjon på begge disse organisasjonene, slik at jeg følte at jeg, ble... jeg var på vei bort, og jeg var i grunn fortruelig med at det kanskje det var slut också, men jeg var veldig glad, og jeg ble løftet tilbake igjen til dette livet her.
1: Hmm. Så du var rett og slett nesten over terskel til døden. Ja, jeg følte
0: det i alle fall sånn, og jeg ringde jo da til gutene mine, jeg har to guter, og, og, og sa de at nå er jeg veldig syk, så de må jeg i alle fall for alt vi har hatt sammen, hvis det blir slutten for mig.
1: Mm. Var du redd når du luktet døden i ansiktet og holdt på å si,
0: Nei, jeg var i grunnen så trygg, fordi jeg har lagt alt i Guds hand, og de har laget seg på en sånn fantastisk måte, at jeg må si at Gud han legger ut løpere for meg, så jeg kan gå på, og det møtte jeg faktisk til dagen.
1: Man må være trygt si. den dagen når du ble syk og skulle, og fikk akutt, akutt av corona, av skulle du maraton når du var over år, 85 år.
0: Ja, det var jo litt spesielt, for når legene kom på den første visiten, så spurte de meg om, er det sånn at du hadde planlagt å springe halvmaraton på Beitostøren, nå kommende helg? Og da sier de at den det svarer sig jeg ligger her og deg, det er jeg ikke, men jeg får legge opp et opplegg så kan være med neste år han må alltid ha en vision med livet sitt, noe han går inn for noe han brenner for, slik at det, det, det blir oppfylt, og du kan ha glede av å oppfylle ting selv om du blir eldre, og det er ting som den pastoren som vi har han har fylling i Ålesund Kristensenter han er veldig opptekende og har betytt veldig mye, akkurat på dette punkte, at du skal fylle opp deg selv, gjøre det du kan, og så da, ikke minst være takksom for det livet du får.
1: Eivind har også et stort ansvar og omsorg for sin demente kone.
0: Og selv om dette med kona mi som har vært dement i, dement i 11 år, så prøver gå å takke Gud for dette livet jeg har. Og det som er gladelig oppi alt dette, at hun er dement, er at du er gladjent. Mm. Hun er takksom for livet. Hun smiler og er glad, og det, det gjør at oppi alt dette så møter jeg en dame, en kvinne, hver dag, som jeg glirer meg til å møte. Hun er ikke bitter, hun er ikke sint, så sånn at jeg, hun har vært en strålende kone, så jeg har bare gått
1: til å si henne. vet gjerne ikke at du, at du, hun gradvis begynte å bli dement for en del år siden din kone, og hvordan du har taklet dette her, om du ble bittet på Gud, om du ble sint, om du ble... Hvordan taklet du det? Jeg
0: må jo si det at jeg hadde noen omganger med Gud. Og det som kanskje gjorde det ekstra vanskelig, det var at gutene tykte det var så urettverdig. De tykte det var så meningsløst, at midt i en fri pensjonsalder, så skulle dette... Da, eh, så har hun gradvis slåkna eh, men det at hun kjenner meg og vi har kontakt med henne det er jo helt utrolig og vi har jo hatt liv der vi har hatt mye glede sammen ikke minst i pensjonsalderen så har vi rest rundt og holdt stavgangskurs faktiskt alt i hele Vestland og til det er også Østafor sånn at eh, de kaller meg for «mannen med stavene» <laughs>
1: Man Eivind, du, du har fortalt at du har en kone som ble dement for en del år siden. Du har fortalt at du nå har vært koronasyk. Du har også hatt kreft, kan du fortelle litt?
0: Ja, det må jeg bare legge i Guds hande. Og jeg er så heldig at det er samme mann som opererte meg fire ganger når det gjelder kreft. Så vi har fått et eh, spesielt forhold til hverandre, og, og eh, han er jo også, sånn som jeg, er en fjellmann, så vi møtes av og til i turlagssammenheng.
1: Men var du redd den gangen når du fikk kreft, og hvordan taklet du det?
0: Altså, det var jo en tung stund, og jeg må jo si at det, det som skjedde, det var jo at... Uh, dette her uh, uh, urinvekssystemet mitt det ble øyrekt på grunn av stråling og derfor så var det først etter flere år at uh, når det, ble, at det fikk lagt ut uh, stomi, at uh, det, det løste seg og jeg fikk et mer normalt liv og det är jo litt sånn uh, morsomt nå da, for det at vi kjenner jo til at uh, eldre folk, det er jo av og til ofte vanskelig for å forlate vattnet men jeg må jo si det når jeg er sammen med kamerater, vi går i fjell eller vi gjør, at jeg bare skruer opp kanalen, så går det altså selv.
1: <laughs> så du stoler på Gud gjennom hele livet. Det går jo en rød tråd gjennom den tilliten du har til Gud, Eivind, at du hele tiden legger alt i hans hende.
0: Ja, jeg legger også min, økonomien min i, i Guds hende, og, og det har vært rett og slett en velsignelse, slik at jeg har jo et stort hus jeg bor i da, på over 200 kvadratmeter, og en fantastisk hage. Og jeg må också få lov å nevne at jeg har fantastiske medhjelpere, da i Eritrea og Etiopia, som både er med meg og hjelper meg, jeg har vært i enkelte perioder med å stelle hagen, og jeg har en fast vaskedame, som gjør rent huset, og gjør at det blir trivlig å leve, og jeg kjenner god luks da, når,
1: når hået du er jo 85 år, og har du tanker om livet videre og fremtiden?
0: Altså, nu er jeg optimist. Det er jeg av leggning. Og når jeg nu nå fikk dette ekstra av Gud, gjennom det at mange bar for meg, og at jeg følte jeg kom tilbake igjen til dette livet her, så ville jeg kanskje gjøre enda mer for Guds sak, og brenne mer for det, å jobbe da både med Gideon og jobbe i den kristne menigheten som vi driver i Istryk.
1: Du blir vel mye andre mer takknemlig for hver dag du lever da.
0: Altså jeg må jo si det at jeg er veldig takksom fordi at jeg også har en kropp som fungerer og jeg har jo sagt det i mange sammenhenger, i lysbildekorseri og sånt som jeg har holdt en god del av tidligere, at det å kjenne at kroppen virker, det blir enda mer fantastisk til eldre en blir.
1: Mm. Har du merket at du får bønnesvar gjennom livet da, Eivind?
0: Det merker jeg hver eneste dag. Jeg må si det at jeg legger i, jeg sagt tidligere, i Guds hand, og jeg er så takksom for det at jeg har en Gud som jeg kan støtte meg på, og som eh, både Kåne og meg vi, vi føler vi legger alltid i Guds hand.
1: Troskriser da, har du vært innom det, eller har du...
0: Eh, altså, jeg vil jo si det at jeg har jo, som jeg var litt inne på tidligere, dette med at Kåne ble syk, og og jeg tykte det var så urettferdig for da var, var vi kommet så godt i gang med pensjonsalderen og vi hadde jo glett oss, vi begriper det til at det, vi skulle få være i lag så, så det må jo si at det, det har vært et, et, et sakten at eh, selv om hun er med og er taksom for livet, eh, så er det ikke det det samme. Det første jeg med, det var at hun begynner å spørre, «Hvordan har du lært å mat?» Og det var jo helt utrolig når hun som husstillerer begynner å spørre meg om det.
1: Mm. Nei, det er livet, det er, det er ikke enkelt. Det er kjørt, jo. ja.
0: Ja, og eh, vi får bare takke for det livet vi får.
1: Men han kan jo helvrede også, Jesus.
0: Altså, det, der har jeg sett han på prøve mange ganger, ikke minst når det gjelder kåne da. Men det, det er jo håp i hangende snøret, men det, det er, etter så mange år, så kan han så smått begynne å resignere. Men jeg tror på helbredelse, jeg tror på at Gud er allmektig og at han kan greie det. Men det, det, det gjelder bare å stå på og ikke gi seg. Det gjelder i livet ellers at du har ting du går inn for og fullt og helt, og då kan det eh, faktisk alt dette livet gi oss utrolig overraskelse. Ja, Guds vege er uransakerlige, og det har nok jeg utifra det livet som jeg har hatt, så har det vært tungestunde, men det må jeg bare komme igjennom, og jeg må vel 20. og sist så har vel Gud en mening med alt, så sånn at det prøvelse vi får, det er med också å styrka oss, og han blir sterkere når han går i motbakke, eller at alt går lett og rett i underbakke. Men vi kan også gjennom bøn, da, greie å, å, å få mer ut av livet, og det vi som pensionister i alle fall, det er at vi har god tid, så sånn at jeg har en bønneliste, som jeg bruker hver kvinnelse, Dag, slik at og det har vi har jeg opplevd flere gånger at jeg har fått et bønnesvar
1: For Gud ser jo alt i et evighetsperspektiv vi ser alt bare her de korte på åren vi er her på jorda
0: Ja, det, det er bare et uh, pust uh, i sive i, uh, i sammenheng med hva som skjer på jorda og uh, jeg må jo si det at uh, det at verden er nå blitt så vonde på mange måter, for mange folk, så er det satanske kreftet, som vi også merker her i vårt land, som er tunge å bære for oss som er kristne, og vi hadde jo håpet på at kristendommen kunde slå igjennom på en helt annen måte i mange miljøer, og ikke minst gjelder dette i skolen, der det er en stor skuffelse, det at vi ikke får lov å forkynne det som vi har som vår nationale perspektiv, det å være et kristen folk.
1: For du som lærer så har jobbet som lærer i masse, mange, mange, mange år. Du merker vel, veldig på oss gjeld.
0: Altså det er jo trist dette her, at vi ikke kommer in i skolen i det hele tatt, og ut Bibelen. Vi må stå utenfor, og det hadde jeg jo faktisk alltid den tiden jeg var aktiv lærer og hadde kristendom. Jeg hadde jo aldrig drømt om at det kunne skje at ikke vi ikke fikk lov å forkynne. Og jeg ser jo gjennom ikke minst den kristendom så ble gitt på ungdomsskolen, at det er jo fantastisk hva jeg lærte om Gud- og om eh, historier, ikke minst fra det gamle testamentet, så jeg må jo si det at denne ungdommen som vekster opp i dag, den er veldig fattig, som ikke har den ballasten som mange av de ungdommene som i dag er vaksne og har etablert som foreldre. Mm. Men det er håp, for vi får håp av det, det vi har gitt dig. det sitter i bottenen, og det er jo sånn som vi har merket mange ganger at det kommer til uttrykk, og vi får takke av Gud, eh, fordi at han er med oss og hjelper oss, og som sagt så er det en motgang en blir sterke, og vi forhåper det til disse organisasjonene og at kyrkja vår får en helt annen standard, slik at det kan akseptere Israel som ett folk og verkelig uh, 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 tro på Gud, og tro på den versignelse vi tidligere som land fikk, mm. og som vi nå mangler, faktisk.
1: Eivind, er det noen spesielle bibelvers som har betydt mye for deg, eller betyder mye for dig?
0: Alltså jeg må jo si det at som dagen er, skal styrken være. Sånn det er at å kunne støtte seg på en Gud, og i vanskelige tider, men det er også veldig viktig når det går godt at vi takker, for det har vi, vi er jo tørst og slett mennesker, og det har vi så alt for ofte lett for å glemme. Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.